0: Aprende conmigo cada semana en este podcast pensado para ti. Gracias por estar escuchándonos en este momento. Gracias Yadira nuevamente por estar conmigo en una plática. No, Gracias a ti Mariana por permitirme estar contigo y con todos ustedes. Es un placer y un honor. Sí, pues bueno, espero que se acuerden de las pláticas que hemos estado llevando con la doctora Yadira. Ella es psiquiatra, se encuentra ahorita ubicada en la clínica Sinaí, Pero es, la verdad, padrísimo retomar toda esta, pues, todas estas pláticas y más hoy que me ha tocado ¿no? estar con muchísimas personas y hasta uno mismo ha llegado a sentir un ligero pues, incertidumbre con todo lo que estamos pasando. ¿no? Y al final tanto el miedo la incertidumbre que pueda estar pasando la persona, la, la irritación tal vez de toda la situación que se ha estado viviendo prolongadamente y pues además todo eso lamentablemente ocasiona muchas veces que tengan las personas que empiezan a sentir ansiedad. Entonces exactamente, doctora, ¿qué es la ansiedad? ¿Cómo se va presentando? Para que la gente vaya conociendo, identificando que tiene ¿O que presenta ansiedad o crisis de ansiedad? Okay, bueno, pues
1: la ansiedad en sí es una respuesta normal lo, del, del organismo para podernos defender en determinado momento. Esta es la ansiedad, ¿no? Aquí la cuestión es de que actualmente con esta situación de, de la pandemia, vino a, vino, trajo muchos, muchos problemas a nivel social, a nivel económico, familiar. Entonces, todos, o la mayoría un tiempo prolongado, se empiezan a ver ya las consecuencias de, eh, podría ser, porque deseamos que todo volviera a ser como antes, ¿no? Entonces, al ver que no pasa esto, que no llega ese tiempo, pues llega la frustración, llega la frustración, viene el enojo, ¿qué va a producir el enojo? Pues que nos irritemos, hay mujeres que se la, son amas de casa, ahorita son las maestras, eh, la responsabilidad del hogar, entonces pues, se, se tornan con tantas cosas, a lo mejor la atención del esposo y si tienen un esposo que no, no apoya, eh, pues... Obviamente, los niveles de estrés se incrementan día con día y, pues, están irritables ya andan gritando, eh, frustradas, enojadas, irritadas. Y los y niños pues, también, imaginosa, ¿no? claro, todo Claro, ¿no? claro, claro. Y, y como consecuencia de esta, de esta cascada de situaciones, pues, viene la ansiedad, ¿no? Porque el cuerpo automáticamente está respondiendo y deseando. A defenderse de todas estas situaciones pues que están saliéndose fuera de control. ¿no?
0: Ahora la ansiedad así el físico cómo se viene manifestando, falta de aire, nerviosismo? ¿Cómo,
1: cómo? Bueno la ansiedad va a presentar eh, diversas diversos síntomas, síntomas a nivel de pensamiento, a nivel cognitivo, a nivel físico que es lo que realmente Termina haciendo que uno acuda a algún especialista, ¿no? dependiendo donde se presenten los síntomas. Van a haber síntomas diversos desde um, falta de aire, presión en el pecho, taquicardia, sudoración de manos, sudoración de pie, eh, problemas en la piel como a lo mejor neurodermatitis, eh, problemas gastrointestinales como reflujo, gastritis colitis nerviosa, estreñimiento, este, bueno, en todo, en todo el cuerpo, contracturas musculares, dolores de cabeza, insomnio y a nivel de pensamiento, pensamientos distorsionados fuera de la realidad, eh, de pensamientos catastróficos de muerte, de qué va a pasar en el futuro, entonces pues todo esto genera realmente sí, síntomas muy, muy, muy desagradables,
0: desagradables para todo, todas las personas. Y realmente pues hay que poner muchísima atención, porque yo creo que puede empezar con algo ligero, pero como dices, o sea, puede ir incrementando. Una cosa se es que puede sentir síntomas tal vez de ansiedad, cierto nerviosismo y demás, pero ya cuando te dicen crisis de ansiedad. Ya entran en
1: ataques de pánico, los ataques de pánico, eh, cuando estamos ya dentro de un ataque de pánico, automáticamente perdemos la capacidad de pensar de forma, de forma coherente, de forma racional, de ser objetivos, de poder hacer un, un autoanálisis. En el pensamiento en ese momento solo pasa, me voy a morir, me pagan un infarto y eso incrementa aún más. no entonces en ese momento inclusive hay personas que están siendo eh, las está discapacitando como para realizar sus actividades laborales o, o sus actividades cotidianas, ¿no? entonces ahí es donde pues definitivamente la intervención pues, es farmacológica,
0: ¿no? y totalmente neces pues, sí necesario, sí necesario
1: porque pues si no se atiende también y estás en en constante pánico pues va a subir esto, todo va de, de poquito hasta poderse agravar definitivamente aún más y poder llegar a un estado, pues un estado hasta psicótico, ¿no? Como algo eh, psicótico sería como perderse de la mente, salirse del carril de, de, la, de la realidad y pasarse a, a un carril de lo totalmente irreal, ¿no?
0: Ok, doctora. Bueno, entonces... Ya, pues ya sabiendo que ahorita estamos en, en tiempos lamentablemente ¿no? en este tipo de tiempos y que ha incrementado muchísimo que lo hemos estado platicando y por eso retomando pues todo este tema es para, para ustedes para que realmente a través de sus herramientas emocionales puedan detectar empezar sobre todo a calmar yo creo esta situación o de qué manera pueden ellos empezar a D hacer, que disminuya que disminuya tal vez y que lo detecte pues realmente una de dos, lo detecto a cierto nivel para no acudir a tener ayuda y esto no incremente, o bueno, en un momento dado, para que disminuya y logre él encontrar, él o no ella encontrar esa calma nuevamente. Pues aquí lo más importante
1: es el, el autoconocimiento de uno mismo, ¿no? El, el detectar a temprano, desde que empieza, empezamos a, a tener sentimientos tales como por ejemplo enojo o comportamientos como estar gritando demasiado, entonces hay que hacer ahí un paréntesis y decir, bueno, ¿qué me está pasando? Si yo normalmente no respondo de esta manera o no me irrito, o no les siento a mis hijos o los agredo o no, no ando gritando nada más porque sí, ¿no? En ese momento hay que identificar cuál es el sentimiento realmente, si es enojo. Si es enojo, bueno, ¿por qué estoy enojado, enojada? ¿Qué es lo que me está enojando? O puede ser también si me siento triste, bueno, ¿por qué estoy triste? ¿Por qué situación? ¿Qué está pasando en, en mi entorno, eh, dentro de mí, en mis pensamientos que están causando pues, este tipo de, de sentimientos? ¿Detectado el sentimiento? ¿Detectado ya sea enojo, tristeza? O también puede ser, ¿no? Excesiva alegría también. Sí, claro, también. amigo. No, a nadie le gustan las, las sensaciones este, desagradables, pero pues sí hay, hay también casos en los cuales pues dentro de esta, de esta situación tan difícil por la que estamos pasando, pues estar excesivamente eh, alegres también es una forma de, de expresión, de, de estrés, ¿no? Lo estoy... Estoy bloqueando otros sentimientos y pues meto otra cosa. otra cosa, entonces ya detectado el sentimiento, detectada la situación, entonces hay que pues analizar, hay que, hay que anotar y bueno, si me estresa hacer comida, desayuno, los niños, los hijos, luego la comida y luego la ropa y luego el trabajo y luego el esposo y luego otra cosa, haz un análisis de qué es lo que haces, tus actividades que estás realizando en el día y empieza por priorizar, toma en cuenta que en estos momentos no estás en el mejor momento en una situación emocional agradable en el cual tú puedas hacer todo lo que anteriormente podías hacer y también ten un poquito, ten un poquito de, de como comprensión, un poquito de empatía con tu persona y acepta que en estos momentos no tienes la suficiente energía entonces di, bueno, a lo mejor la ropa puede esperar un poquito este, a lo mejor no voy a hacer una comida muy elaborada, algo rápido y, y priorizar estar con mis hijos, atenderlos porque también los niños están viendo afectados en, en esta situación no es una sí. modalidad de, de, de aprendizaje a la cual no estamos acostumbrados entonces también ellos están sufriendo, también su cerebrito se está estresando, también están ansiosos eh, a otras edades como en las edades universitarias, hasta están desertando, están dejando porque los niveles de estrés de, de ansiedad están siendo muy elevados. Entonces, pues sí, ahorita son prioritarias la atención de los niños, de uno mismo también hay personas que, que no tienen hijos, por ejemplo, y se encuentran solas o solos en casa, bueno pues y si por la, la edad a lo mejor o por padecer alguna enfermedad crónico degenerativa pues se les, se les dificulta, aún no es posible que estén saliendo en estos momentos, también hay que y empiezan a tener sentimientos de soledad ¿no? y trae tristeza, entonces pues es importante también Aceptar que, que se sienten solos, que se sienten tristes y que es una situación real. Pero eso no quiere decir que viene ya o, o que tenga que pasar por mi mente el morirme, sino aceptar la, la situación, la condición en la que estamos viviendo y buscar y, y empezar a pensar qué es lo que más te gusta, qué es lo que a lo mejor en algún tiempo que no tenías el tiempo, pues qué te gustaría aprender, qué te gustaría hacer afortunadamente en esa área pues la, la tecnología ha avanzado mucho y puedes aprender en, en tutoriales y es cuestión también de actitud ¿no? de todos los seres humanos todos tenemos la capacidad de uh, tener la solución para cualquier situación, es cuestión de que, de, que detectemos las, las herramientas y de que las echemos a andar para
0: poder estar
1: lo mejor posible.
0: La verdad que sí, me encantó, yo diría, la verdad, este, eso que comentabas de la aceptación y además de cómo tú puedes tener realmente esas esas herramientas al final, bueno, de entrada aceptar como bien dijiste la situación definitivamente es algo con lo que todos nos tenemos que volver a acomodar y adaptar y sabiendo que estamos conviviendo con hijos y otras personas, y sabiendo que para todos no ha sido sencillo, realmente hay que tener ahí mucha empatía con unos y otros para no complicarnos más, no, la, no complicar más la situación, si de por sí para cada uno ha sido diferente, lo hemos visto de manera diferente. Pero esa manera que ahorita me decías, de cómo una persona puede... Um, empezar a hacer cosas diferentes. Cómo realmente puedes aprovechar realmente y ver las cosas, o sea, tener la percepción de eso, no engancharse tanto en la parte de negativa de decir, bueno, lo voy a aceptar, pero con tristeza lo voy a aceptar, pero con, no, con decir, lo voy a, voy a perder esto, o sea, no, no aceptarlo así, aceptar que es nuestra realidad y qué tenemos, qué tengo hoy para de allá agarrarme y hacer de este día un día provechoso claro. ¿no? para mis hijos para mi trabajo bueno, no tengo trabajo, bueno, a ver, ¿en qué me voy a autoemplear? <risa> o sea, buscar alternativas, yo creo hay cada, cada persona individual y en un momento dado, bueno, acercarte tal vez con la persona que más conozcas o con un especialista que te haga ver que hay oportunidades, casi siempre en temporadas de, de crisis se presenta una nueva oportunidad la cosa es que hay veces las personas sí lo ven y se quieren quedar ahí. Y esa es parte de, yo pienso, y por eso la verdad es todos estos temas, porque a mí me encanta realmente que las personas vean oportunidades de alguna manera. Ante una crisis, pues estás, si estás vivo, es porque hay algo para ti, hay algo mejor para ti. Y esa es la parte en la que pues, me agrada muchísimo. De las herramientas que las personas puedan tener, pues hay infinitas. Yo creo acá en el consultorio has tenido... Muchísimas personas con ciertas herramientas, ciertas cosas especiales que nos hacen decir no, si estoy aquí puedo hacer algo por tal, por tal y pues lo mejor es que por uno mismo. Sí, definitivamente el
1: hecho de aceptar eh, acudir a, a un acompañamiento ya sea... De, de, de cualquier tipo es porque estamos aceptando que algo no está funcionando bien en mí o me siento mal entonces ya desde ahí ya es este una demostración de atención, de amor, de cariño hacia mi persona para poder dejar de estar de la manera en que estamos ¿no? y, y aceptar también de que tenemos que ya empezar a adaptarnos a esta nueva modalidad de vida aceptar que no va a volver a ser nada igual y los que ahora sí que no, esta parte, este pensar de que todo vuelva a ser como antes, no, definitivamente ese pensamiento de un pasado, las personas que están pensando que vamos a volver a estar en una situación como antes, definitivamente pues va a haber mayor índice de depresión, ¿no? Porque eso no va a suceder tenemos que pensar en hoy, en, en disfrutar el día, en llenarnos de actividades, actividades que realmente sean placenteras, en que sean necesarias inclusive bueno, y, no, y evitar tener pensamientos negativos y las personas que se encuentren en, en alguna crisis, bueno, nada es eterno, ni lo bueno ni lo malo y todos los seres humanos Solamente de, de las situaciones de crisis, de las situaciones que vemos como muy complicadas, difíciles, malas, es la única forma que tenemos de aprendizaje y de que podamos darnos cuenta que realmente tenemos las herramientas emocionales necesarias para poder salir de ellos. En El caso de que no, no, no detectes o no puedas no sepas cuáles son tus herramientas, bueno pues pide ayuda, acércate desde puede ser a un familiar de confianza, que sepas que tiene un buen, una buena capacidad como para darte un consejo, acercarte a un especialista, ya sea un terapeuta, eh, un psiquiatra, eh, no, neces no necesariamente como dicen todos los pacientes, no venir con un psiquiatra porque estamos locos, no, definitivamente. No me gusta utilizar no, esta palabra, pues pero no. es como para que entiendan un poco de que las personas que tienen algún trastorno propiamente psiquiátrico no vienen, definitivamente no vienen solos. Entonces, los pacientes que realmente están enfermos nunca van a acudir. Pero los que acuden realmente son aquellas personas muy cuerdas, muy cuerdas que, responsables. Que, tienen responsables, que tienen la capacidad de aceptar que algo no anda bien con, con su persona, con, con sus sentimientos o con un comportamiento, ¿no? Entonces sí es importante que aceptemos el hoy y adaptarnos. Y tampoco es muy bueno estar pensando mucho en el futuro, en el mañana, porque eso pues, aún no llega, no existe, no es real. Y nadie lo tiene asegurado.
0: Y nadie lo tiene asegurado no, definitivamente. No. Pues muchísimas gracias, Yadira, La verdad es un gusto. Siempre, siempre ha sido un gusto. Y más que estamos aportando, pues yo considero muchísimo valor a las personas que nos pueden estar viendo y que además quieren de verdad sentirse mejor. Y de verdad hacer cosas para sentirse mejor. Los invitamos a que nos estén escuchando. Y además, pues si te gusta este tipo de prácticas y quieres otra pues otro tipo de temas, todo, háznoslo saber, por favor, porque eso a nosotros nos da también pie a, a qué estás interesado en saber, y pues además encantados de, de seguir compartiendo con ustedes. Muchísimas gracias nuevamente, aquí, y pues Marianne. está, eh, no, no se olvide, Yadira Álvarez, aquí en la Clínica Sinai. Gracias. Saludos. Y así es como terminamos este podcast de inicio de semana. Y a mí solamente me queda agradecerte que nos hayas escuchado y pues te deseo que arranques este lunes con toda tu energía y además que permanezca durante toda tu semana. Pues te invito a que nos estés escuchando a través de Anchor, de Spotify y de iBox e todos los lunes y los viernes. Nos escuchamos. Hasta la próxima. Chao.